0: Liebe TeilnehmerInnen hier im Kurt-Eisner-Verein in München und liebe ZuhörerInnen der Audioaufnahme. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen des Kurt-Eisner-Vereins. Mein Name ist Julia Killett und ich werde heute die Moderation übernehmen. Als Literaturwissenschaftlerin freue ich mich ganz besonders, die heutige Veranstaltung ankündigen zu dürfen. Gedanklich reisen wir zurück in die Zeit der Jahrhundertwende und schlagen dann einen Bogen bis ins Jahr 1914. Im Zentrum steht die Münchner Boheme und die Avantgarde. Etwas provozierend haben wir den Titel »Von nackt in Ascona zu kaputt in Berlin« gewählt. Wir werden uns mit künstlerischen Revolten und dem Erproben von bürgerlichen Ausnahmezuständen beschäftigen. Für das Thema konnten wir zwei Referentinnen gewinnen. Dr. Birgit Ziner ist aus Berlin angereist. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Ihre Dissertation zum Thema Avantgarde avant la lettre Strategien literarischer Popularisierung im Werk von Otto Julius Bierbaum ist erst kürzlich erschienen. Dazu gratuliere ich dir nochmal ganz herzlich und freue mich sehr, dass du heute den Weg hierher gefunden hast. Guten Abend. Dr. Eve Sattler ist Kulturwissenschaftlerin. Sie ist aus Düsseldorf angereist. Ihre Dissertation zum Thema Vergiftete Sensationen Soziale und kulturelle Dimensionen des Rauschmittelkonsums im literarischen Expressionismus 1910 bis 19, erschienen 2010. Guten Abend, auch schön, dass du da bist. Musikalisch begleiten wird uns Michaela Dietl aus München am Akkordeon. Sie ist ebenfalls Geisteswissenschaftlerin, Germanistin, Historikerin, Philosophin, Und als Musikerin ist sie in der Bayerischen Landeshauptstadt und auch weit darüber hinaus mit zahlreichen Kompositionen für Theater, Filme und erfolgreichen Solo-Projekten sehr bekannt. Vielen Dank, dass du uns heute begleitest. Ja, bevor wir jetzt anfangen, noch ein paar technische Hinweise. Getränke und Snacks sind frei. Wenn ihr irgendwas braucht, sagt mir kurz Bescheid. Ich habe noch genug Bier und andere Getränke, es ist noch alles genug da. Ähm, Außerdem die Broschüren, die hier überall rumliegen. Alles linke politische Bildung deckt euch ein mit Wissen. Wir werden die Veranstaltung heute als Audiodokument aufzeichnen und im Anschluss auf unseren Soundcloud-Kanal hochladen. Die Diskussion, die wir hier vielleicht im Anschluss führen werden, äh, wird nicht aufgezeichnet, sondern nur die ReferentInnen. Und äh, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir ähm, Fragen oder Anmerkungen im Anschluss an die Vorträge oder die Performance ähm, stellen werden. Der Vortrag ist in vier Themen unterteilt. Birgit Zina wird jeweils anfangen und Eve Sattler wird daran anknüpfen. Erstens Verhältnis von Bohem und Expressionismus zum öffentlichen Raum. Zweitens, die Stellung von Bohem und Expressionismus zur sozialen Frage. Drittens, Bohem und Expressionismus im Widerspruch zu Staat und Justiz. Viertens, das Verhältnis von Bohem und Expressionismus zum Rausch. So, und wenn wir dann im Anschluss noch Zeit haben, werden wir eine Diskussion führen. Jetzt möchte ich aber auch endlich das Wort an die Referentinnen übergeben und ich wünsche uns allen einen sehr, sehr spannenden Abend. Vielen Dank.
1: Oder vorgestellten vier Punkten, die Julia schon erzählt hat, uns so ein bisschen dem Verhältnis von Bohem und Avantgarde zu nähern. Bei mir kann es manchmal ein bisschen akademischer werden, dafür habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Bei Eve wird es fluffiger und schöner, glaube ich, und dafür gibt es da vor allem viele Zitate, die Julia noch mit vorliest. Ähm, wir probieren vielleicht, also machen das zum ersten Mal zusammen ähm, und gucken mal, wie, ob sich sozusagen was ergibt in der Gegenüberstellung von dem, dass wir uns dieselbe Fragestellung ähm, gönnen. Leider kommt der Rausch erst ganz zum Schluss, aber bis dahin hoffen wir, dass ihr irgendwie schon gut angetrunken seid und wir dann zusammen irgendwie noch weiter trinken können. Genau, und als äh,
2: Zwischenspiel haben wir immer unsere wunderbare Musikerin, die dann nach einem Block einen kurzen Break
1: macht, damit wir durchschnaufen können und weitermachen können. Ja, los geht's mit dem Verhältnis zum öffentlichen Raum. Ich bin die Bohem. Die künstlerische Epoche der Bohem ist in ihrem Verhältnis zum öffentlichen Raum zunächst einmal und vor allem durch einen Bruch gekennzeichnet. Nämlich durch einen Bruch mit den klassischen staatlichen Kunst- und Ausbildungsinstitutionen, den Akademien. Dieser Bruch hat dann zwei Folgen, die ich versuche in Bezug auf den öffentlichen Raum, die ich versuche zu ergründen. Die Bemühungen um neue Künstlervereinigungen, die selbstständiger und unter geringerer staatlicher Beobachtung und so formästhetisch ungebundener arbeiten könnten, Führen in vielen Städten in den Jahren der 1890er, also bis sind kurz vor der Jahrhundertwende, und dann aber auch bis zum Ersten Weltkrieg zu den Gründungen von den sogenannten Künstlerabspaltungen, den Sezessionen. Die erste deutsche Sezessionsgründung fand in München 1892, ihr kennt das wahrscheinlich alle, unter großem öffentlichem Interesse hier statt. Finanziell ermöglicht wurde die Vereinsgründung unter anderem durch den Verleger Georg Hirt. Er gründet vier Jahre später, 1896, gemeinsam mit Fritz von Ostini die Zeitschrift Jugend, die einer ganzen Epoche später auch den Namen Jugendstil geben wird. Es folgten nach der Münchner Sezessionsgründung als nächste große Künstlervereinigungen die Wiener Sezession 1897 und ein Jahr darauf 1898 auch die Berliner Sezession, die Stadt aus der ich jetzt gekommen bin. Der Kunsthistoriker Peter Paré ordnet die Dimension der Sezessionsgründungen aber auch politisch ein. Der Widerstand, schreibt er, der der Avantgarde entgegengebracht wurde, die für die staatliche Förderung zuständig waren und die der wichtigsten Ausstellungen des Landes kontrollierten, machte bereits die Gründung der Sezession zu einem politischen Akt. Die Sezession als Werkzeug eines gefährlichen kosmopolitischen Modernismus gehörte bald zu den mit besonderer Vorliebe beschworenen Schreckgespenstern der radikalen Rechten, die die einfache Unterscheidung zwischen traditioneller und moderner Kunst in eine Konfrontation von gesunden und zersetzenden Ideologien verwandelte. Wenn meine These richtig ist, dass die Sezession nicht nur als Vereinigung von Bildhauern und Malern Aufmerksamkeit verdient, sondern auch wegen der politischen Aspekte und Implikation ihrer Existenz, dann mag es seltsam erscheinen, dass darüber noch wenig geschrieben worden ist. Doch sind diese Sezessionen, muss man sich vorstellen, jetzt örtlich, räumlich, zuerst einmal nicht in der Öffentlichkeit verankert. Außerhalb der Bau- und Kunstakademien finden sie sich temporär zusammen über Ausstellungstätigkeiten und Jahresfeste. Sie finden publizistisch zusammen über Almanache und neu gegründete Kunstzeitschriften, aber es fehlt eben ein Ort. Also es gibt sozusagen ne, Möglichkeiten der Repräsentation, aber irgendwie nicht des Ortes. In München muss erst das Künstlerhaus am Lehnbachplatz als Repräsentationsort der Modernen gebaut werden. In Wien wird das Sezessionshaus von Josef Maria Olbrich neu entworfen. Zwei Tendenzen, wie ein Verhältnis der Modernen, also zum öffentlichen Raum, sich neu bestimmt, hängt sozusagen immer mit dem Bruch der traditionellen Kunstorte auch zusammen. Und diese zwei Tendenzen, die danach folgen, sind jetzt aber widersprüchlich. Die erste Tendenz, ohne Ort eine Moderne aufzubauen. Um also einen geschützten Rahmen für experimentelle Lebens- und Kunstformen bereitstellen zu können, werden Künstlerkolonien und Künstlerinnen-Dörfer gegründet. Die Enklave Ascona mit ihrem Nudismus wirkt in kunsthistorischen Untersuchungen immer exzentrisch-avantgardistisch aufgeladen, wie die Ausflüge und Nacktstudien der Brücke-Künstler in Moritzburg. Die Brücke gründet sich 1906. Hagen und Schlachtensee bilden die Berliner Enklaven mit ihren utopischen Gesellschaftsentwürfen ganz unterschiedlichster Herkunft von anarchistischer bis psychoanalytischer Grundlegung. Künstlerkolonien entstehen aber auch in Schreiberau, in Dachau, in Worpswede, in der Mathildenhöhe oder eben auch in Hellerau. Worpswede, Mathildenhöhe, Hellerau. Klaus von Beime folgt in seiner breit angelegten politischen Analyse der historischen Avantgarden und er schließt die Jahrhundertwende mit ein und nimmt die Bohème sozusagen mit unter den Mantel der Avantgarden er untersucht sie mit dem Schema der, dieser Gegenüberstellung Stadt und Land. Wenn er den notwendigen Übergang von einer theoretischen Emanzipation künstlerischer Verfahren, also von diesem akademischen Traditionalismus weg und auch von diesen sittlich-moralischen bürgerlichen Vorstellungen weg und es sollen ne, neue Lebenserfahrungen gemacht werden, sagt er, dass es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, in denen das passieren kann. Entweder erstens, Zitat, der Rückzug in die ländliche Künstlerkommune oder zweitens die Suche von Gruppenidentitäten in einer städtischen Bohème. Also wir haben quasi die Möglichkeit einen Rückzugsort zu suchen außerhalb der Städte oder wir sind auf einer Suche nach einer Identität ohne Ort innerhalb der Städte. Die städtische Bohème um 1900 wiederum wird in der Retrospektive sehr stark unter dem Fokus der Abspaltung und Exklusivität auch wahrgenommen. Einladungspolitiken führen zu künstlerischen Gruppenbildungen, die elitär wirken und ausgrenzend agieren. Die gesellschaftliche Öffentlichkeit von Künstlervereinigungen wie dem stefan george kreis oder dem Kosmiker-Kreis beschränkt sich auf den Mythos, der um ihre Vereinigung gebildet wird und ist von dessen Sehnsucht nach besonderen, abgesonderten Kunsterfahrungen oder Erlebnissen auch in der Öffentlichkeit getragen. Doch es gibt in der städtischen Bohem zur gleichen Zeit auch gegenläufige Bemühungen. Sie sehen in dieser Exklusivität die Gefahr einer gesellschaftlichen Mystifizierung künstlerischer Bestrebungen und in dieser ganzen Emphase von dieser sozialen Absonderung auch ein ganz schönes Lächerlichmachen von der Kunst, eigentlich. Also diese gebührenvolle Weihe oder diese Form ähm, des ähm, sehr starken ähm, elitären ähm, Geschmackserlebnisses. Jetzt kommt mein Otto Julius Bierbaum, zu dem ich hauptsächlich geforscht habe, ein bisschen ähm, mehr ins Zentrum. Denn er nennt den Stefan-George-Kreis ganz gern das Extrakabinett der lyrischen Wachsfiguren Bude. Hier, warum gibt unter dem Pseudonym äh, Martin Möbius äh, Steckbriefe hinterlassen, erlassen hinter 30 literarischen Übeltätern gemeingefährlicher Natur um 1900 heraus. Und da seht ihr auch die Karikatur, die Stefan George auch nicht ganz gut wegkommen lässt, würde ich sagen. Viele Künstler sind darum zur gleichen Zeit also bemüht, dieser eskapistischen, der gesellschaftlichen und sozialen Konflikte eher enthobenen Kunstpositionen zu entrinnen. Und dies ist jetzt diese zweite Tendenz, die ich meinte, also nicht die Abspaltung, sondern ähm, die Bemühungen, eine moderne Kunstauffassung ähm, sozusagen sehr alltagstauglich zu machen äh, und sie sozusagen zu popularisieren. Es gibt ästhetische und verlegerische Experimente im Buchwesen, im Theater, in der Oper und im Zeitschriftenwesen. Doch ähm, die im klassischen Sinn bildende oder künstlerische Aufklärungsidee wird ein wenig verdrängt und es geht darum zu unterhalten. Es geht also sozusagen eher darum, wie die Kunst rezipiert wird, wie sie wahrgenommen wird und nicht so sehr gern, was sie für eine Aufgabe hat oder wie sie erziehen soll. Steht also auf der einen Seite der genießerische, zwanglose Aspekt der Kunst, fragt die Kunst auf der anderen Seite, in welcher Form sie der Unterhaltung dienen kann. Übergangszeiten nennt Bierbaum diese Zeit in der Jahrhundertwende. Dem Wunsch nach einer größeren Öffentlichkeit und einer größeren Nähe zu den Erfahrungen des Alltags und den politischen Geschehnissen im Kaiserreich führt also in der Stadt bei einigen Künstlern der Moderne vor allem zur Verlagerung der künstlerischen Tätigkeit und kulturell-politischen Auseinandersetzungen in neue Orte, die gefunden werden müssen und die noch nicht gebaut sind. Und das sind Wirtshäuser, Gaststätten, Vereinslokale, Jahrmärkte. Das heißt, der Ort, der noch nicht vorhanden ist, wird wie eine Art Interimsort in diesen öffentlichen Lokalen gefunden. Was nach Öffnung klingt, der Kneipenraum, erzählt aber so zunächst auch erstmal eine Rückzugsgeschichten. Die klassischen Orte bildungsbürgerlicher Selbstverständnisse waren jetzt sozusagen nicht mehr zu haben. Die Akademien sind für die moderne Kunstauffassung nicht zugänglich. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch keine Institutionen, die so etabliert sind, dass sie der kaiserlichen Ordnung sozusagen widersprechen können, ohne nicht sofort verfolgt zu werden. Innerstädtisch sind es also die verruchten Orte, die Gaststätten, die Varietés, die Bordelle, die eine neue Halböffentlichkeit bieten, deren sich die Bohème bedient. Das Café Stephanie oder der Hinterraum des Restaurants zum Hirschen, wo die Elf Schafrichter tagen, wird als öffentlicher Kneipenraum jetzt zu künstlerisch-politischem Betätigungsfeld der Bohème. So wurden die täglichen Aufführungen der Elf Schafrichter in der Türkenstraße 28 zum Beispiel meistens von um die 100 Zuschauer auch besucht, die irgendwie auch in diesem Raum Platz finden, Gehen wir nochmal zurück. Man sieht auch, wie provisorisch sozusagen diese Art Ein-Tagesbühne ist, die dann jetzt gezeichnet ist. Also es ist ein sehr enger Raum, auf dem getagt wird. Diese Verquickung literarisch-künstlerischer Tätigkeit mit dem Kneipenbaum eröffnet aber auch eine ästhetische Praxis, die zuvor bestehende klassische Kunsterfahrungen total über Bord wirft und die sich der Inspiration durch ganz niedere Amüsierbetriebe hingibt. Es gibt Anleihen an Wachsfigurenkabinette, an Kasperle-Theaterspielen, an Tingeltangel an Arbeiterwirtshäuser und natürlich auch an den Zirkus. Die Aufmerksamkeitskonkurrenz zu Lichtspielhäusern, zu Nummernrevue-Theatern, den Tanzlokalen und den Jahrmärkten wird erst dann wieder größer, als sich Hoch- und Massenkultur nach dem Ersten Weltkrieg wieder voneinander scheiden und die Avantgarde eher als etabliertes antibürgerliches Bildungsprogramm wieder der Hochkultur zugerechnet wird, In dem Moment würde ich sagen, in der Bohème ist es aber ein Verhältnis, wo sich Hochkultur und niedere Kultur im Kneipenraum sozusagen trifft. So viel von meiner Seite zum Verhältnis zum öffentlichen Raum und sehr akademisch, jetzt eben. Also, wir könnten das Ganze abkürzen und sagen:
2: einfach, das, was ich mache, ist um einiges extremer als das, was sie gemacht hat. Ich kümmere mich. Um den Expressionismus, ähm, vor allem um den literarischen Frühexpressionismus, der ähm, im Grunde die Idee der Boheme ein bisschen weitergetrieben hat und radikalisiert hat. Damit hängt hinterher dann auch eine eine neue Entdeckung und neue äh, überhaupt Etablierung von, ähm, sagen wir mal, Rauschmitteln, Suchtmitteln, die damals aber noch als Medikamente tatsächlich durchgegangen sind, noch nicht wirklich als die Drogen, die man sie heute kennt. Ähm, Zur Zeit der, des Frühexpressionismus war die Boheme bereits als subkulturelle Institution innerhalb der wilhelminischen Gesellschaft anerkannt. Sie dient avantgardistischen Bestrebungen und äh, als Knotenpunkt und wie Ideen. Das heißt, da haben die Künstler äh, den ersten Raum gefunden, nämlich genau in dieser Etablissement. Ähm, verstanden die Boheme aber als relativ geduldete Anti-Gesellschaft, in der die expressionistischen Künstler einen ersten Resonanzraum fanden. Wer sind die Kameraden, fragt Ludwig Rubiner rhetorisch und antwortet selbst. Prostituierte, Dichter,
0: Unterproletarier, Sammler von verlorenen Gegenständen, Gelegenheitsdiebe, Nichtstor, Liebespaare inmitten der Umarmung, religiöse Irrsinnige, Säufer, Kettenraucher, Arbeitslose, Vielfraße, Pennbrüder, Einbrecher, Kritiker, Schlafsüchtige, Gesindel und für Momente alle Frauen dieser Welt. Wir sind der Auswurf, der Abhub,
2: die Verachtung. Wir sind der heilige Mob. Dennoch stellte der Expressionismus, der sich Ende des ersten Dekades des 20. Jahrhunderts, also wir reden von 1910, 1906 war die Brücke als als bildkünstlerische Gruppe tatsächlich das erste Mal aktiv, das neopathetische Kabarett als literarische Urzelle (lacht) ungefähr zur gleichen Zeit, ein bisschen später in Berlin. äh, gegenüber der Gesellschaft, Gesellschaft weitgehend akzeptierten Subkultur der Bohemen eine eigenständige Bewegung dar. Auf jeden Fall waren wir keine Bohemiens im gemeinen
0: Sinne. Wir hatten ein scharfes Verantwortungsgefühl, waren radikal und zentral. Wir waren jung und hatten unzweifelhaft nicht den weitesten Horizont. Aber wir waren Künstler, die auch heute noch Bejahenswertes anstrebten und schufen, was wir machen, hat sich dann zum wilden Bildersturm des Expressionismus ausgewachsen, dessen Vorbereiter gewesen zu sein, man uns später nicht wird zum Vorwurf
2: machen können. Was an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass es den Expressionismus als das gar nicht gab. Die Künstler, die, sich, die später und heute dem Expressionismus zugeordnet werden, haben sich selber nie als solche verstanden. Die nannten sich Neue Wilde, Neue Kunst, Neopathetiker, was auch immer, aber nicht Expressionisten. Der Begriff kam eigentlich eher auf oder kam erst dann auf, wie so oft, als die Bewegung schon fast kaputt war, nämlich dann zum Ende 1928. Der Expressionismus setzte auf eine radikale Veränderung der bestehenden Verhältnisse. Wir sprechen hier vor allen Dingen von dem frühen Expressionismus. Die Kunst sollte diesem Anspruch als Hilfsmittel dienen. Die Boheme benötigt die bürgerliche geprägte Gesellschaft, deren Teil sie ist. Der Expressionismus setzt hingegen auf die vollständige Substitution der gemeinsamen sozialen, politischen und kulturellen Strukturen, was sich in den Jahren von 1914 nicht zuletzt in der Kriegsverherrlichung äußerte. Daher scheiterte die Boheme an der Ende des Krieges 1918, als auch der Hegemonialanspruch der bürgerlichen Kultur überholt war, unverändert in einer veränderten Umwelt. Der Expressionismus hingegen bleibt auch in einer verändert gesellschaftlichen und politischen Realität bestehen und tritt nach Ende des Krieges in eine zweite Phase ein. Ja, eine Musikrichtung, die auch ähm, an einem bestimmten Ort
3: entstanden ist, nämlich im Puff, ist der Tango. Und ähm, die, eins der bekanntesten Stücke ist ja El Choclo, der Maiskolben, oder auch über, übersetzt Die Herren mit den graumelierten Schläfen. Ich spiele jetzt einen eigenen Tango als Hommage an Baudelaire, äh, Les Fleurs du Mal, wo es darum geht, das Leben ist nicht nur gut, es auch auch, bezieht sich dann auch auf das, dass es eben, ähm, eben auch Kriegssituationen gibt. Und da kann man nicht mehr gut dazu sagen. des Bösen. Genau, Blume des
4: Bösen.
5: En glissant des lieux, des fleurs partout.
1: von der Bohème und der Avantgarde und des Expressionismus zur sozialen Frage. Die Epoche der Bohème, das bin ich wieder, wird zunächst geprägt durch eine literarische, soziale Außenseiterfigur, die ästhetisch überhöht wird. Der Bohemian, der literarisch-künstlerische, sozial geächtete und verarmte Außenseiter als ästhetisches Lebensideal. Henri murgas Roman Scène de la Vie de Bohème Deutsch, Szenen aus dem Leben der Bohemen erscheint in Frankreich schon 1851 in Buchform. Muggers Roman wurde noch im selben Jahr unter dem Titel Pariser Zigeunerleben von Hugo Hartmann für das Verlagskomtur Grimmer in Leipzig übersetzt, doch damals kriegt man das gar nicht so richtig mit in Deutschland. Eine umfangreiche öffentliche Wahrnehmung des Romans setzt erst ein, äh, als 1881 noch einmal eine neue deutsche Übersetzung besorgt wird von Robert Habs für den Reklamverlag. In diesem Jahr eröffnet aber auch Rudolf Salis das Varieté Le Chat Noir auf dem Montmartre. Das Lokal bietet mit einer Mischung aus Bühnendarbietungen, Chansons und politischer Satire eine künstlerische Programmunterhaltung, wie sie die Helden Murgers ebenfalls anstreben. Die Improvisation, die Spontanität und die sittliche Ungezwungenheit eines Amüsierbetriebs wie nur der öffentliche Raum einer Kneipe oder eines Künstlercafés offerierte. In Murgers Vorbild ist es das Mormos Café im Quartier Latin in Paris. Dies wird zur Voraussetzung einer neuen Form von ungeordneter und freier literarischer Produktivität und künstlerischer Betätigung, die sich auf der einen Seite gegen den Akademismus der klassischen Kunstschulen wendet, auf der anderen Seite sich aber auch künstlerisch abhebt von den ganz banalen Unterhaltungsmechanismen, äh, wie sie Zirkus- oder äh, Wachsfiguren, Kabinette oder Schaustellereien fanden. Mein Otto Julius Bierbaum wird 1897 seinen Künstlerroman Stilpe veröffentlichen, der die soziale Figur des Bohemians dann in Deutschland endgültig populär macht. Henri Murgers Bohem-Schilderungen sind um die Jahrhundertwende jetzt fast schon zum Gemeingut geworden und der Montmartre ist als ersehntes und touristisch erschlossenes Reiseziel des deutschen Kulturbürgertums im kulturellen Gedächtnis fest verankert. Dort haben inzwischen auch noch viel mehr Kneipen und ähm, Amüsierschuppen und ähm, Künstlokale aufgemacht, die neben dem Chanois jetzt existieren und ähm, heiß begehrt sind. Le Lapinagil, Le Ciel, L'Enfer, La Souris, das Gruselkabinett Cabaret, Cabaret du Neon, das Lokal Abbey de Telem, die Kneipe Martha oder das Moulin de Galette und schließlich natürlich das zum Mythos geronnene Moulin Rouge. Als europaweit ausstrahlende Künstlerenklave fungierte jetzt der Montmartre schon ein Jahr ganzes Jahrzehnt, sodass das Viertel bereits in den 1880er Jahren zum Mecker der Behelm wurde. Diese ganzen Bemühungen, die dann um diese Kneipen passieren, nämlich so eine Art Klickenbildungen, die finden bei Bierbaum in Stilpe auch ganz nach dem murgischen Vorbild statt. Ein Künstlerzirkel wird gebildet, der Exklusivität und Intimität in gleichem Maße bereithält, und der aber auch gleichzeitig Sorglosigkeit, gesellschaftliche Unbekümmertheit und ästhetische Unverfrorenheit in der künstlerischen Produktion predigt. Jetzt sollten wir aber eigentlich über die soziale Frage sprechen. Ähnlich wie der sozial ausgestoßene Künstler, der wirklich in Paris gelitten hat, in seiner Autonomie, wie dieser Künstler in seiner Autonomie romantisch ein wenig überholt wird, auch bei Bierbaum, äh, spielt auch die soziale Frage, ehrlich gesagt, bei der Boheme, ich würde sagen, eine weniger große Rolle oder keine vordergründige Rolle. Es gibt zwar Bemühungen um gewerkschaftliche Organisierungen von Schriftstellern, Musikern und Künstlern, wie das Zusichern ihrer Rechte an den Veröffentlichungen gegenüber den sich langsam zunehmend groß bildenden Verlagskartellen, aber viel mehr kommt eigentlich nicht. Aber ein und um die Monazensia, wo ich heute war, zeigt es zumindest, das muss man trotzdem erwähnt haben, das ist eigentlich schon die Frauenfrage, die ist zentral in der Bohem. Ausgehend und abgrenzend von Freuds Analysen des Machtverhältnisses innerhalb der bürgerlichen Kleinfamilie und gegen viele reaktionäre Frauenbilder in der Biologie, der Phrenologie, der Psychologie, ist die Bohem eigentlich die Epoche, in der maßgeblich um die Rechte für die Frauen gekämpft wird. Der Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen wird erstritten, 1887 veröffentlichte Feministin Helene Lange die Streitschrift Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung. Das seht ihr gerade. Diese sogenannte gelbe Broschüre forderte bessere Bedingungen für die Ausbildung der Mädchen und der Lehrerinnen in Preußen. 1886 war es erstmals sechs jungen Frauen in Berlin endlich möglich, die Reifeprüfung abzulegen. 1890 wurden der Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein von Helene Lange und anderen Feministinnen gegründet. In Baden setzte die Regierung gegen die letzten männlichen Proteste aus der Professorenschaft auch das Frauenstudium durch. Ab 1896 waren Frauen als Gasthörerinnen an Universitäten in Preußen zugelassen. Und die Universität Heidelberg öffnet als erste deutsche Hochschule ihre Studiengänge für Frauen im Jahr 1900. Durch den Einfluss von Frauen entstanden auch an den Universitäten ähm, zum Teil neue Forschungsgebiete. Das ist zumindest das, was ich aus Berlin mitbringe, das ist Alice Salomon, ähm, die zum Beispiel den sozialer Arbeit als als Frau... an den, an den Udis etablierte. Die Kunstakademien, von denen wir es im ersten Teil schon hatten, verweigern aber den Zugang weiterhin und dieser ermöglicht jetzt auch wieder eine größere Attraktivität der außeruniversitären Malschulen und der Künstlerkolonien, weil dort nämlich auch Frauen zur Künstlerinnen sich ausbilden lassen konnten. Also das heißt, dieser Umschwung geht sozusagen auch in diese Richtung, dass man sich Bildungswege sucht und sie quasi in den exklusiven Orten der Künstlerkolonien findet. Und das Recht auf Mitbestimmung soll nicht unerwähnt bleiben und das Frauenwahlrecht wird schon gefordert um die Jahrhundertwende, aber es kommt dann erst sozusagen wirklich eingeführt 1918 zum er- im Ersten Weltkrieg dazu. Feministinnen wie Hedwig Dom, Franziska von Reventlow, die Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin Margarete hardecker später natürlich auch Clara Zetkin und Rosa Luxemburg und viel mehr Feministinnen traten für Selbstbestimmungsrechte für Frauen ein, für einen emanzipatorischeren Umgang mit den Geschlechterrollen, das Aufbrechen bürgerlicher Vorstellungen von Liebe und Ehe, die Scheidung und sexuelle Selbstbestimmung. Dennoch wird der sozialen Frage der Verelendung vieler Menschen in den Städten, den harten und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen künstlerisch in der Epoche der Bohem, wenig entgegengesetzt. Einzig die Verbindung zu anarchistischen Kreisen wie um Gustav Landau und Erich Mühsam ermöglicht einen Blick auf revolutionäre Ideen und Ansätze zur Überwindung gesellschaftlicher Ausbeutungs- oder Ausgrenzungsverhältnisse. Die Figur des Bohemian, des Außenseiters, das ist zumindest die These hier in dem Abschnitt zur Bohem wird aber romantisch so überführt oder sozusagen so überhöht, dass es eigentlich zu keiner Auseinandersetzung oder zu wenig Auseinandersetzung zu Bohem kommt. Ich hoffe, bei Eve ist es besser. Nein.
2: Also, ähm, auch hier muss man sagen, dass der Expressionismus eigentlich wieder eine Spur weiter war, weil moderner, mittlerweile haben wir es mit einer Großstadt zu tun, viele Sachen, die die Bohem angestoßen hat, sind etabliert. Ähm, und die soziale Frage stellt sich im Expressionismus eigentlich nicht wirklich. Die Expressionisten leiden vielmehr an sich selbst und an einer veränderten Welt in einer industrie- industrialisierten Großstadt. Ein neues Weltbild
0: musste geschaffen werden, das nicht mehr Teil hatte mit jenem nur erfahrungsmäßig zu erfassenden der Naturalisten. Nicht mehr Teil hatte mit jenem zerstückelten Raum, den die Impression gab. Das einfacher sein musste, vielmehr eigentlich und darum schön. Der expressionistische Künstler sieht nicht, er schaut. Er schildert nicht, er erlebt. Er gibt nicht wieder, er gestaltet. Er
2: nimmt nicht, er sucht. Was die Künstler dabei eint, lässt sich nach der Forschung am ehesten mit einer generationstypischen Bewusstseinslage beschreiben. Die Bewusstseinslage wurde von verschiedenen Autoren tatsächlich beschrieben. Am bekanntesten dabei ist wohl das Problem der Ich-Dissoziation nach Vieta und Kemperer. Das sind die im Grunde eigentlich führenden äh, Expressionisten-Forscher. Entsprechend identifizieren sie die Signatur der Epoche als ein komplexes Spannungsfeld von tiefgreifender, vielfach bedingter Strukturkrise des modernen Subjekts und Erneuerungsvorstellungen von Ich-Dissoziation und Aufbruchstimmung. Und diese ständig sich widersprechenden Pole sind eigentlich das, wo die, wo die Expressionisten sich selber, oder sagen wir mal die, die dann hinterher so genannt wurden, sich selber so ein bisschen äh, drin auffallen und auch selber fallen sie so ein bisschen aus der Zeit. Der Idealtypus des Ex- expressionistischen Schriftstellers wurde um 1890 in Berlin,
0: Wien, Prag oder im Rheinland geboren. Studierte Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte, Jura oder Medizin veröffentlichte zwischen 1910 und 1924 seine Bücher mit Vorliebe in den Verlagen Kiepenheuer, G. Müller, Reis, Rowold, S. Fischer, Stegmann und vor allem Kurt Wolf, fand in so profilierten Schriftenreihen wie »Der jüngste Tag«, in aufsehenerregenden Anthologien, lyrischen Flugblättern, Jahrbüchern, Eimernachen sowie zahllosen, oft kurzlebigen Zeit- und Streitschriften sein
2: publizistisches Forum. Die Bildung von Kreisen und Klicken ist eines der auffälligsten Kennzeichen der expressionistischen Subkultur seit spätestens 1910. Sie waren für die Zeitgenossen die augenscheinlichste Form der literarischen Bewegung mit ihrem dichten Geflecht aus informellen und formellen sozialen Gruppen, äh, bei der alle Heterogenität, ihr Zusammenhalt neben der bloßen generativen Übereinstimmung, also dass sie alle quasi aus dem gleichen Jahr kamen, vor allem durch die gemeinsame Opposition gegenüber der Gesellschaft und der Dominanz der bürgerlichen Kultur. Dieser gegenüber eine eigene und alternative Form der ästhetischen Auseinandersetzung zu definieren, war oberstes Anliegen jeder dieser expressionistischen Gruppe und Kreise. Die oberste Norm der expressionistischen Gruppe sei ironischerweise die Ungruppe und die deutliche Abwehr aller Züge, die gewöhnlich einer Gruppe oder der Gesellschaft als Großgruppe eigen sind. Tatsächlich streiten die sich dauernd. Es gab auch keine geistige Führungspersönlichkeit. Es haben sich immer mal wieder andere dazu erhoben. Des daher kamen viele Streitigkeiten. Allen Fans dienten einzelne Persönlichkeiten als Kristallisationspunkte, um die sich eine Vielzeit meist jüngerer expressionistischer Autoren scharte, wie Franz Pemfert, Herausgeber der Aktion, Ernst rowold Kurt Wolf, Ernst Blass und Kurt Hiller. Allesamt Verleger, Verlagsleiter, Zeitschriftenherausgeber oder wie im Falle Hiller, Initiator von speziellen Kreisen oder Richtungsvariationen des literarischen Expressionismus wie den Neopathetikern des neuen Clubs oder der spätigte Aktivismus. Da muss man dazu sagen, Hiller war zum Beispiel Präsident des, äh, der Neopathetiker, bis sie ihn rausgeschmissen haben, was wiederum Ärger gab. Also es äh, dreht sich die ganze Zeit. Insgesamt waren die Künstler...
0: In der Regel älter
2: als die anderen und
0: prägten den Expressionismus mehr durch Organisationstalent und publizistische Erfahrungen, durch ihr Gespür für Begabung, durch Programme und Manifeste,
2: als durch eine eigene poetische Praxis. Persönliche Spannungen, wie erwähnt, die aufgrund der heterogenen Profile genauso innerhalb der Kreise entstanden wie zwischen regionalen Zentren, also Berlin und München zum Beispiel, wirken zusätzlich als Katalysatoren. Sorgsam gepflegte Feindschaften, die tatsächlich sorgsam gepflegt wurden, in vielen Briefen, wie beispielsweise die von Walden und Kempfert, Walden ist der Herausgeber des Sturms, oder öffentliche Zerwürfnisse wie die von Van Hordes und Hiller im Zuge des neopathetischen Kabaretts, sorgen für fortwährende Auseinandersetzungen zwischen expressionistischen Künstlern und erwiesen sich so als eine weitere Stärke der gesamten Bewegung, deren Produktivität und Dynamik auf interne Spannung genauso angewiesen waren wie auf Sympathie. Die internen und externen Spannungen halfen bei der Herausbildung des engmaschigen Netzes von Verbindungen und Beflügelten den künstlerischen und kreativen Austausch innerhalb und außerhalb der Kreise und an solchen Spannungen war der Expressionismus reich. So führte beispielsweise der Streit zwischen Emmy Hennings, die gerade auch in München gezeigt wird, in einer Ausstellung, gibts mal rum. In der ja. Genau, und Else Lasker-Schüler zu einem erregenden Skandal, der seinen Anfang nahm, als Ferdinand Hardekopf, einer der Kristallisationspunkte, 1911 die befreundete Dichterin und Tänzerin Annie Hendings in den Salon Kassiere einführen wollte. Die bereits anwesende Dichterin Else Lasker-Schüler weigerte sich lautstark, Emmy Hennings den Zutritt zu gewähren. Tagebuchaufzeichnungen und Briefe von Zeitgenossen belegten das große Aufsehen um dieses Ereignis, das für nachhaltige Unruhe in den Kreisen von Berlin und München sorgte. In der Folge wurden Allianzen aufgelöst und neue geschmiedet, wie eine Tagebuchaufzeichnung des Anarchisten und Münchner Bohemiens Erich Mühsams vom 8. Mai 1911 belegt. Eine peinliche Überraschung würde
0: uns dadurch zuteil, dass Else Lasker-Schüler das Lokal betrat. Die eifersüchtige Megära, die komplett wahnsinnig ist, hat Emmy in Berlin mit Schimpfreden und Drohungen nachgestellt. Nun war das arme Kind ganz verängstigt. Ich bin aber entschlossen, trotz aller Freundlichkeit der törichten Frau gegen mich und trotz meiner Verehrung für manche ihrer Gedichte, Emmy sehr energisch gegen sie zu verteidigen.
2: Vor allem machte der Vorfall Emmy Hennings bekannt und verschaffte ihr die werbewirksame Gestalt der Tänzerin mit den Typhushaaren. Die soziale Frage betraf aber mehr das Leben und Erleben der modernen Großstadt, wie sich in München mehr aber noch in Berlin entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist die eigentliche Hassliebe, in der die Expressionisten mit der Großstadt verbunden sind, verständlich. Die Literatur steht in einem spannungsreichen Verhältnis gegenüber und äh, ist bestimmt von Affinität und Differenz. So beispielsweise bei Georg Heim, dessen berühmtes Gedicht »Der Gott der Stadt«, in der furchtbaren Vernichtung mündet. Das von der Stadt selbst ausgehende Bedrohungspotenzial scheint hier ins Apokalyptische anzuwachsen. Er streckt ins
0: Dunkle seine Fleischerfaust, er schüttelt sie, ein Meer von Feuer jagt durch seine Straßen und der Glutqualm braust und frisst sie auf bis spät der Morgen tagt.
2: Dabei sind die Gedichte von Georg Heim kein Einzelfall. Vielmehr ist diese Ambivalenz der Großstadterfahrung spezifisch expressionistisch. gab ja auch vorher auch keine andere. Eine alternative Rückzug aufs Land, um der, durch, um der dadurch drohenden psychologischen Überlastung zu entkommen, wird allerdings kategorisch abgelehnt. Es sind gerade die auffälligen Intellektualität und Urbanität des Expressionismus, die derartige Orientierung nicht gestattet. Dadurch gelangt es aber dem literarischen Expressionismus erstmal in der deutschen Literaturgeschichte, hm. Eine überzeugende Darstellung des modernen Zivilisations- und Großstadtweltes zu entwickeln. Das eigene Ich als feste Größe und bekannte Variable sei nicht mehr sicher. Seine Ausmaße ebenso fließend geworden wie beispielsweise Alfred Wolfenstein in seinem Gedicht Städte eindrücklich beschreibt.
0: Unsere Wände sind so dünn wie Haut, dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Flüstern dringt hinüber wie gegröle.
2: Jeder, der in einem Hinterhof wohnt, wird das
0: kennen. Oder? <lacht> Musik bitte. <lacht>
3: Ja, man kann jetzt zu so einem Bohem werden, ohne dass man es eigentlich ruhig. Das gibt es auch. Also ich zum Beispiel, ich habe studiert Geschichte und Philosophie und habe dann mir mit Straßenmusik mein Studium finanziert und habe dann gemerkt, wie ich das auf der Straße gespielt habe, dass mir das eigentlich besser gefällt. Und dann bin ich irgendwie durch die Städte Europas gefahren, habe da gespielt und also auch eben mir die verschiedenen Mus- Musiken angehört und eines Tages habe ich in Venedig gespult in einem Café. Und ich spule gerade eins von meinen neuen Stücken. Ich habe einfach aus selber Stücke komponiert wollte auf der Straße meine eigene Zeit spulen. Und ähm, spule das gerade. Und wie ich fertig bin, äh, hat mir eine Dame, gegenüber ist gesessen im Café, einen Zettel rüber geschoben. Und da war ein Text passend zu der Melodie drauf. und, äh, und zwar ging das über Straßenmusik. In, in der Text ist übersetzt, so ich singe ihn jetzt, er also ist in Italienisch.
4: Ähm,
3: ich bin früher auf der Straße gestanden, das war nicht immer schön, aber ich bin froh, dass ich überhaupt was gesehen habe. Und es ähm, ist eigentlich schon auch in dem Sinn ein frühes Frauenlied. Besser wenn der sitzen ist auf jeden Fall gewesen. Also, Fatto Danta Strada. Ich bin viel, viel auf der Straße gestanden.
5: Das neige ich auch nicht zu sagen, zuleichen auf
4: der Wand Tür
5: zu treffen, Doch esArena ist ein Fall, und aye auch den Ball Non è molto furbo, si sì, lo so, ma che vuoi raccontare? Hai e usato so come chicco lo per chiere no? E ci voglio fermare.
3: Ja. die ja.
1: Wenn der Versuch der Ehrenrettung der Bohem oder das Verhältnis zu finden von Bohem zu Expressionismus oder zu Avantgarde jetzt noch zwei Runden kennt, was aber auch noch zwei Lieder verspricht für uns, das ist gar nicht schlecht. Ähm, während die soziale Frage, ähm, wie eben sozusagen versucht, bei den, in der Bohem auszuarbeiten, eigentlich doch keine, nicht richtig angegangen wird oder keine große Rolle spielt kann ich jetzt die Boheme stark machen. Nämlich in dem Widerspruchsverhältnis zu Staat und zu Justiz. Der Widerspruch zur kaiserlichen Monarchie, zu Kaiser Wilhelm II., zu Polizei und Staatsanwaltschaft, ist wiederum sehr manifest für die Zeit der Boheme, die von öffentlichen Justizskandalen und den Gerichtsprozessen gegen Literaten und Künstlern geprägt ist. Die Boheme ist die gesellschaftliche Schicht, die sich direkt und offen in den Konflikt mit dem Staat, seiner Autoritätsgewalt und den staatlichen Gewaltapparaten begibt. Freiwillig und unfreiwillig. Zunächst unfreiwillig. Der Staat geht rigoros gegen Majestätsbeleidigungen und Blasphemie in jeglicher literarischer oder künstlerischer Form und in jeglichen Schriftstück vor. Viele künstlerische Produktionen kommen überhaupt nur in den Genuss der Aufführung, weil sie in dem geschützten Rahmen von halböffentlichen Vereinsaufführungen in Gaststätten oder Hinterzimmern aufgeführt werden. Großes öffentliches Interesse erregten zu Beginn der 1890er Jahre gleich mehrere Gerichtsverfahren gegen die Unsittlichkeit poetischer Werke. Während des sogenannten Leipziger Realistenprozesses im Juni 1890 sahen sich Konrad Alberti aufgrund des zweiten Teils Seines sechsbändigen Romanzyklus Der Kampf ums Dasein und der zweite Teil heißt Die Alten und die Jungen, Hermann Conradi wegen seines Romans Adam Mensch und Wilhelm Walldott wegen seines Romans Der Dämon des Neides, dem Vorwurf der Verbreitung unsittlicher Schriften ausgesetzt. Weil wir sie heute nicht mehr kennen mit Namen, dachte ich, ich gebe gleich noch ein paar Bilder dazu. (lacht) Ähm, Der Sittenprozess gegen den Zuhälter Gotthilf Heinze hatte am 25. Juni 1900 die Verabschiedung der sogenannten Lex Heinze zur Folge, die noch noch eine größere Verschärfung der Strafgesetzgebung gegen Kuppelei und Verbreitung unzüchtiger Schriften vorsah. Nach dem Erlass der Lex Heinze finden in mehreren Großstädten Massendemonstrationen gegen die durch das Gesetz verschärfte wilhelminische Pressezensur und für die Freiheit publizistischer und künstlerischer Tätigkeit statt. Otto Julius Bierbaum verfolgt diesen Prozess und auch alle anderen, insbesondere den Majestätsbeleidigungsprozess gegen Albert Langen, Thomas Theodor Heine und Frank Wedekind. Den Anstoß gab die sogenannte Palästina-Nummer des Simplicissimus vom 23. Oktober 1898. In den Steckbriefen, die wir vorhin schon einmal hatten, bezieht Bierbaum unter Pseudonym direkt Stellung zur Zensurpolitik des Wilhelminischen Kaiserreichs. Zitat Aber diese Steckbriefe kommen gleichzeitig mit der Lex Heinze heraus. Wedekinds besten Arbeiten sind sicherlich ungedruckt, denn bei allem, was von ihm gedruckt werden durfte, hat man die Empfindung, das sind nur Andeutungen der eigentlichen Frechheit seines Geistes. Gerade die Proteste gegen die Lex Heinze setzen für die beschlagnahmte Literatur eine ungeheure Popularisierung und großes öffentliches Interesse frei. Solange es jedoch in ausuferndem Maße einer Zensur und staatlichen Verwaltungsakten oblag, den Diskurs über angemessene Werte von Sittlichkeit und Freizügigkeit zu dominieren, versuchten sich die Autoren entweder zu wehren, indem sie sich organisierten, zum Beispiel gibt es den Dürerbund, der ist dann nach der so zu gegründet worden und versucht auch eine Art Organisation oder Vertretung von Dichtern und der Freiheit mit der Literatur zu organisieren, oder sie gehen nach einem anderen Weg, der interessant ist. Sie versuchen durch weitere Skandale und publizistische Begleitung dieser Strafverfahren wenigstens eine Steigerung des Reklameeffekts für die Bücher selbst herbeizuführen. Das heißt, man versucht, diese Staatsapparat oder diese Gewaltapparat und diesen Zensurapparat gegen sich selbst zu wenden. Diese absichtsvolle Herausforderung der Strafverfolgungsbehörden durch Skandalliteratur mutiert um die Jahrhundertwende zum Werbeeffekt so dass Literaten wie zum Beispiel Oskar Panitzer ihre Werke mit Unterstreichungen versehen und direkt an Polizeidirektionen senden, um ein Verbot der eigenen Schriften zu provozieren. Das Spiel mit den Zensurbehörden nahm in seinem Beispiel aber eine unvorhergesehene Wende. Pannitzers Theaterstück, das Liebeskonzil, wurde wegen blasphemischer Darstellungen konfisziert und er wurde 1895 zu einer verhältn- unverhältnismäßig hohen Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt. Er sitzt die komplette Strafe im Gefängnis am ab und wird auf eine Art seelisch gebrochen. Also oder kommt danach nicht mehr gut klar. Theodor Lessing springt Panitzer während des Prozesses mit einer Streitschrift publizistisch zur Seite. In seinen Lebenserinnerungen Einmal und nie wieder schreibt er über den Zusammenhang von Zensur und Popularität noch einmal in einem längeren Zitat.
6: Als ich durch Redepalsträdern als der ich Dichtern eingeführt wurde Berieten Sie gerade, was unternommen werden solle zugunsten eines Gefährten, der in schlimme Lage geraten war. Er hieß Oskar Panitzer, war Sohn eines Hotelbesitzers in Bad Kissingen und hatte sich missliebig gemacht durch eine die Kirche verspottende Komödie, das Liebeskonzil, welche der Staatsanwalt Freiherr von Sartor wegen Gotteslästerung unter Anklage stellte Worauf das Schwurgericht den Dichter zu einem Jahr Gefängnis verurteilte. Die Krokodile redeten auf mich ein. Panizza sei Mediziner wie ich, Assistent unseres edlen Lehrers Grasheil, und ich hatte doppelt Anlass, mich kollegial zu bewähren. Und so in derselben Nacht trunken von Wein, Ehrgeiz und Zorn, setzte ich mich nieder und schrieb in wildem Furioso eine Verteidigungsschrift, ohne das verurteilte Stück überhaupt zu kennen. Ich kenne es bis heute nicht. Ich lieferte einen höchst allgemeinen und höchst arroganten Weckruf an die Menschheit. Der Begriff Gotteslästerung sei sinnlos, jedenfalls unanwendbar bei Werken der Kunst, denn Witz, Satire, Ironie müssten unumschränkt schalten dürfen, wie die Fantasie. Fragen der Dichtung gehören nicht vor bürgerliche Gerichte. Ein junger Buchhändler namens Max Wohlfahrt nahm den Sermon in Verlag. In wenigen Tagen war die Schrift vergriffen. Der beleidigte Staatsanwalt ließ bei der alten Rau Haussuchung veranstalten, die Polizei konfiszierte meine Gedichte und die Klopferoffenbarungen Klo- Klo- der verstorbenen Söhne und ich stand unter geheimer Aufsicht als der Atheismus, als des Atheismus oder Kommunismus oder sonst eines Ismus verdächtig. Aber dank dieses Ereignisses kamen nun Anerbieten und Anfragen und ohne das gewollt und bedacht zu haben, schwamm ich plötzlich im frischen Wasser der Literatur. Theodor Lessing, Eibol und Stück ist aber auch scharf. Also, die Jungfrau Maria wird wieder auf die Erde geschickt, um die Siphilis zu verbreiten.
1: Das Potenzial einer politischen Umbildung und die Aufführung der Massen durch die Modernen und ihre Theateraufführungen in den Gaststätten und Hinterzimmern hatten die polizeilichen Behörden nämlich auch langsam gerochen. Zitat Man glaubt, dass wir gefährlich sind, weil wir erzieherisch wirken können. So wird der Kabarettist und Initiator der Elf-Scharfrichter Mark Henry in den Worten des Sicherheitskommissars Grädler, der ihn nämlich beobachtete, am 8.11.1903 in seinem Protokollbericht des Polizeioberkommissars wiedergegeben. Aber noch ein zweiter Konflikt, also das eine sind sozusagen dieses Skandal Skandalon der Literatur, was man versucht produktiv zu machen, um wirklich sozusagen auch dieser Literatur einen Durchbruch zu verhelfen gegen alle diese Widersätze, dass sie eigentlich verboten und nicht aufgeführt werden sollen. Ein zweiter zentraler Konflikt, der soll noch ganz kurz erwähnt sein, der Bohem mit den Staatsapparaten erwächst, aber auch noch aus einem Generationenkonflikt. Und zwar der Erbfrage. Prominent wird die jahrelange Bemühung des wohlhabenden Kriminologen Hans Groß, seinen Sohn, dem Psychoanalytiker und Anarchist Otto Groß, für unmündig zu erklären und ihn somit enterben zu können. Und auch Oskar Panitzer, von dem wir das jetzt schon hatten, der ein Jahr in Amberg sitzt, wird als Irrenarzt und Schriftsteller der Bohem von seiner Mutter enterbt und vor Gericht für unzurechnungsfähig erklärt. Gänzlich verarmt wird ihm die psychiatrische Anstalt am Ende seines Lebens auch sozial zum Fluchtpunkt werden.
2: So, kommen wir mal dazu. Also, innerhalb des expressionistischen Literatur wird der Vaterkonflikt, ja sogar der Vatermord zum oft gebrauchten Motiv. Denn damit gelingt es nicht nur die eigenen Väter, sondern auch die gesellschaftlichen Väterfiguren, um mit ihnen die patriarchalen und autoritären Strukturen anzugreifen und deren Autorität infrage zu stellen. Also gleichzeitig wird mit der Ablehnung jeglicher väterlichen Autoritäten auch die ohnehin geführte Auseinandersetzung des Dichters mit der ihn umgebenden Umwelt geführt. Das Ergebnis ist die extrapolierte und durchaus mutwillig provozierte Außenseiterdarstellung der eigenen Dichterexistenz, die von Seiten der Väter in den meisten Fällen kategorisch abgelehnt wird. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Johannes Erbesser hier aus München. Dabei gilt für die angesprochenen literarischen Motive des Expressionismus wie Mord, Selbstmord, Wahnsinn, auch der Rausch, was für die abweichenden Reaktionsweisen auf Anpassungsprobleme innerhalb insgesamt gilt. Sie liegen in der gesellschaftlichen Situation selbst begründet. Auch der Krieg, der 1914 Folgen und die bildungsbürgerliche Kultur in der bestehenden Form vernichten sollte, stellt sowohl als literarisches Sujet als auch als gesellschaftliche Perspektive die letzte Konsequenz der zerstörerischen Kräfte moderner Technologie und Zivilisation dar. In dieser Form wird er von vielen Expressionisten, zumindest literarisch, als bereinigende Katastrophe herbeigesehnt und als eine mögliche Befreiung aus den lähmenden Erscheinungen der gesellschaftlichen Krise verstanden, allen voran des Bildungsbürgertums, das sich, ihr so scheint, vollkommen ergibt.
0: Geschähe doch einmal etwas, würden einmal wieder Barrikaden gebaut. Ich wäre der Erste, der sich darauf stellte. Ich wollte noch mit der Kugel im Herzen den Rausch der Begeisterung spüren. Oder sei es auch nur, dass man einen Krieg begänne, er kann ungerecht sein. Dieser Frieden ist so faul,
2: ölig und schmierlich wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln. Man muss dazu sagen, dass Georg der diese Zeilen geschrieben hat, beim Eislaufen ertrunken ist. Langeweile, Überforderung angesichts moderner Großerfahrung und Ablehnung autoritärer Strukturen führen zum Konsum von Rauschmitteln und neuen Medikamenten. Entsprechend urteilt Hugo Ball in seiner Flucht aus der Zeit, Es scheint eine Philosophie der Rauschmittel zu
0: geben. Ihre Gesetze interessieren mich. Es scheint ein verteufelter Weizen, der da blüht. Man ist seiner Gedanken nicht mehr sicher unter den Fallsüchtigen ringsum. Sie unterminieren das ganze Terrain. Sie lächeln, wenn man Gesundheit sagt, und es
2: widert sie aller lebfrischen Dinge. Ich greife jetzt schon mal mit dem Rauschkonsum ein bisschen vor, weil es ja um die äh, Verbindung mit Staat und Justiz geht. Das ist für den Expressionismus gar nicht so sehr interessant, weil sie sich in erster Linie um sich selber drehen. Um das aber ein bisschen zu beleuchten und hinterher auf Otto Gross kurz zu kommen, ähm, habe ich da ein bisschen vorgegriffen. Die Darstellung von drogeninduzierten Rauschzuständen verarbeitet innerhalb der untersuchten Literatur vor allem das Motiv des einsamen Menschen, der allein und isoliert in einer ihm fremd gewordenen Umwelt lebt. Oft wird dabei auf das Gefühl der Sehnsucht verwiesen, wie beispielsweise ein Gedicht von Emmy Hennings, »Heimatloses Gesicht«. Meine
0: tiefsten Trunkenheiten sind am frühen Morgen, wenn ich die Reise der Nacht vollendet. Ich erwache und bin immer woanders gelandet, kann nicht sagen, was es ist, dass meine Sehnsucht sich breitet über das Land, o oh Welt, ich suche, fühlst du nicht, über dir meine hungernden Augen, klopfte mein Herz vor deiner Tür, vor deinem liebe umschleierten Hause? Wohnst du so hoch, kleine Welt? Ich fliege zu dir. Wohnst du so tief, kleine Welt? Ich falle zu dir. Bist du
2: die Heimat? Nimmst du mich auf? In anderen Beispielen ist das Rauschmittel selbst das Gefühl der Angst und Orientierungslosigkeit auslöst. In einer Notiz von Ferdinand Hadekopf beispielsweise dient die Sensation der Chloroformnarkose als anschaulicher Vergleich der Empfindung, die das lyrische Ich nachts 2.45 Uhr bis 2.47 Uhr Martin aus dem Schlaf reißt.
0: Böses Stampfen vom Lauschen, vom Warten, grünliches Hämmern wie in der Chloroformnarkose ein Pumpwerk zerstört die Nacht, dröhnt, mein Herz explodiert, die Angst arbeitet rhythmisch,
2: exakt. Zusammenstöße mit Justiz und Staat werden kaum thematisiert, wie ich gerade schon erzählt habe. Von Emmy Hennings ist bekannt, dass sie verhaftet wurde und in der Haft einen Morphiumentzug machte. Eine wesentliche Ausnahme ist hingegen die schon angesprochene Figur von Otto Gross. Und hier sind die Psychoanalytiker.
0: Der unglückliche Otto Gross, der Sohn des berühmten Kriminalpsychologen. Seine Weste ist bestäubt vom Schnee des Kokains und sein Vater ließ ihn im Irrenhaus verschwinden.
2: Das könnte ich noch ein bisschen erzählen, wenn Sie Interesse haben. Ich kann es aber auch kürzen. Wenn nicht, fange ich einfach mal an und Sie sagen Stopp, wenn Sie genug haben. Der österreichische Psychoanalytiker und Privatdozent Dr. Otto Gross war maßgebliches Mitglied der weitverzweigten Bohem zwischen 1900 und 1914, dabei aber sowohl für für die progressiven Teile der Bohem als auch für den Expressionismus, Expressionismus unmittelbar prägend. Dr. Otto Gross
0: ist der Sohn eines Grazer Universitätsprofessors, der in der modernen Kriminologie sehr viel Wichtiges geschaffen hat. Der Sohn eines bedeutenden Vaters zu sein, wirkte störend auf Dr. Otto Gross, aber er wurde doch Arzt und brachte es bis zum Privatdozenten. Da lernte er die Psychoanalyse kennen. Das brachte den zweiten Schmerz, immer ein Zweiter zu sein. Und so kam es, dass er von allen Psychoanalytikern bis er das Wichtigste über das Vaterproblem sagte. Alles, was man bei Leonhard Frank Hasenkleber Franz Jung über die
2: Psychoanalyse findet, stammt von ihm. Die Befreiung von gesellschaftlich auferlegten Komplexen ist ein Hauptthema der Arbeiten von Otto Ross. Dabei schien die gerade entwickelte Psychoanalyse nach Freud als geeignetes Mittel, auch kultur- kulturimmanente Probleme zu lösen. Die Hinwendung zum kulturell verstandenen Anarchismus und die Forderung nach einer freien, vollständig enthemmten Sexualität entfremdete ihn allerdings bald von seinem Lehrer Freud, bringt in jeder von Seiten der Behörde und des Expressionismus jede Menge Zuspruch und Anerkennung entgegen.
0: Mit den Hemmungen nehmen kam zwar Dr. Otto Gross in engen Kontakt mit dem Anarchismus, aber er entfesselte Eigenschaften, die sehr viel Unheil anrichteten, wenn sie auch anarchistisch anmuteten. Es gab eine Zeit in Deutschland, wo alle Kunstweibchen von Gross begeistert waren wo sie ihn vergötterten, weil er ihnen eine Scheinethik für alle sexuellen Auslebungsformen
2: gab. Sünder gab es in der Ethik nicht. Ein Grund für die hohe Faszination, die, von, die ihm auch von den Seiten der Expressionisten entgegengebracht wurde, resultierte daraus, dass Gross die Lehren, die er vertrat, auch selbst bedingungslos zu leben versuchte, ohne sich dabei in irgendeiner Weise von gesellschaftlichen und kulturellen Konventionen hemmen zu lassen. Bei Gross war das
0: Vaterproblem ein Schmerz, der ihm nicht nur zur Psychoanalyse, sondern auch zur Narkotik führte. Er nahm Kokain, Morphium und weiß der Teufel noch was alles. Und wie mit der Psychoanalyse wirkte er auch mit der
2: Narkotik auf seine Umgebung. Die Kokainsucht von Gross war dabei eines der auffälligsten Merkmale der Kokaingestalt. So vermerkte Erich mühsam in seinem Tagebuch. Schrecklich ist auch die Kokainsüchtigkeit bei ihm,
0: ewig auf dem Sprung zur Apotheke, ewig mit der Schachtel in der Hand und mit dem Kiel in der Nase, die immer verletzt und mit Salbe verschmiert ist. Dabei halluziniert er neuerdings viel, hört Beschimpfungen gegen sich, er sei ein Feigling und so weiter. Sonnabend hatte Gross einen sehr schlechten Tag. Reize und ich zwangen ihn, sich völlig umzuziehen. Er hatte seit 14 Tagen das Hemd nicht vom Leibe gezogen. Er hatte viel Halluzinationen und war
2: sehr unglücklich und gedrückt. Aufgrund der bekannten Tatsache, dass der eigene Vater maßgeblich für die Verhaftung des Sohnes verantwortlich war, ähm, bietet der Begründer der modernen Kriminologie eine ideale Projektionsfläche für die stereotypischen Reaktionsideologien des Bilderbürgertums, die innerhalb der expressionistischen Subkultur ohnehin in Verdacht stand, die Beschränkung der persönlichen Freiheit des Einzelnen zum Ziel zu haben. Es geht dabei ähm, am Rande darum, dass der Vater ihn hat verhaften und entmündigen lassen und ihn dann in eine Entzugsanstalt zu äh, schicken. Gleichzeitig wurde Gross aber auch in Deutschland gesucht, steckbrieflich, weil er eine Frau in der Therapie hatte, die er abhängig gemacht hat, sowohl von sich als auch vom Morphium hat sich dann von ihr getrennt, um einen Heilungsprozess ähm, zu, äh, zu auszulösen und hat die Frau mit Drogen alleine gelassen, hat gesagt, ich komme nie wieder, entweder nimmst du die und nimmst ihr das Leben oder nicht. Sie hat sich dummerweise das Leben genommen und äh, das war einer der Gründe, warum äh, Gross also auch hier gesucht wurde. Dann schlug der Vater mit jeder Autorität zu, die ein berühmter Professor der Rechtswissenschaften zur Verfügung steht, um den Sohn dieses Mal endgültig zu vernichten, erzählte Jung. Zuvor habe sich der Vater von den Züricher Freudschülern C.G. Jung ein Gutachten erstellt, das den Sohn als einen gefährlichen Psychopathen charakterisierte. Gestützt auf dieses Gutachten habe der Grazer Professor die Berliner Polizeibehörde ersucht, Gross festzunehmen und an die österreichische Grenze zu bringen, wo er von den Männern, von den Vätern mobilisierte Scherben im Empfang genommen werden sollte. Er wurde in meiner Wohnung verhaftet. Zum Konsum äußerte sich Jung aber, Franz Jung übrigens, aber kaum. Ihm geht es vor allem um den autoritären Zugriff des Vaters auf den Sohn. Die Rauschmittelsucht erscheint dagegen eine Sache der Privatsphäre und Recht des Einzelnen. Vielmehr... Die Freunde können einmal und vielleicht
0: auch noch einmal mit dem Revolver in der Hand Apothekern in der Nacht überfallen und
2: Opium herausholen. Aber das kann nicht zur Regel werden. Obwohl die Befreiungsaktion um Gross Erfolge zeigte und der Psychoanalytiker tatsächlich aus der Anstalt entlassen wurde, rettete sie nicht sein Leben. Kurz nach dem ersten Weltkrieg starb Otto Gross an seiner Sucht. Er hatte sich eines Nachts in einen sonst
0: unbenutzten Durchgang zu einem Lagerhaus geschleppt und ist dort liegen geblieben. Er wurde zwei Tage später gefunden, eine Lungenentzündung verschärft durch völlige Unterernährung, konnte nicht mehr behandelt werden. Er ist den Tag darauf gestorben. Der Stern eines großen Kämpfers gegen die Gesellschaftsordnung. Ein Stern ist explodiert, erloschen und untergegangen.
3: Ja, ich nehme jetzt einmal ein paar Stichpunkte darauf. Es ist ja schwierig, aber es dort. Äh also, und zwar haben wir zu aufgeschrieben, Moral, aufgeschrieben, Vater, Patriarchat, Gefängnis... <lacht> Und jetzt konnte ich es kaum nicht lesen. Genau. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein von einer Kollegin, die mich zu dem nächsten Lied inspiriert hat. Und zwar, den Namen werde ich jetzt nicht erzählen, eine sehr gute Schauspielerin, die mich eingeladen hat, sie nochmal in Kroatien zu besuchen und sie hat geahnt, dass sie da unten dann stirbt. Und ich bin da hingefahren und dann hat sie gesagt, pass auf, ich wollte dir eigentlich nur eine Geschichte erzählen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit 14 Jahren schwanger geworden bin. Ich ähm, habe gesagt, das war eine sehr gewaltig. Und das habe ich meinem Papa auch so gesagt. Und dann hat der Papa gesagt, pass auf, den Mo den heiratest, den werden wir nicht gut sagen. Dann habe ich den Mo geheiratet und dann hat er mir in der Hochzeitsnacht gesagt, dass er mich nicht liebt. Daraufhin bin ich also sehr krank geworden, heutzutage darf man sagen depressiv. Das hat dem Papa nicht gefallen, hat der Papa gesagt, pass auf, schauen wir, dass wir die wieder scheiden lassen. Gell? Dann sind wir vor Gericht gegangen, dann habe ich das dem Richter gesagt, dass mein Mann mich nicht liebt, oder er gesagt, das ist kein Grund. Und ich wollte aber auf keinen Fall mit dem verheiratet bleiben und dann habe ich mir sehr viele Liebhaber gesucht und bin praktisch dann als Schlampe geschieden worden. Die Geschichte wollte erzählt zum Thema Moral. Und der Dame habe ich ein Lied gewidmet. Sie hat nämlich immer zu mir gesagt, siehst du das, wie gut das war, dass ich mein Begehren nicht verloren habe. Auf der Straße des Lebens vergisst dein Begehren nicht.
5: bra ja. ja. Non finisce sorry, mare. La vita dolorosa me, mi basta sorry. Quite a penserò?
4: La vita be lascia, non mi
5: lascia and
4: I'll
5: be alone, Gusto la vita, faccio la commedia, canto non dimenticare.
1: Lagerung der künstlerischen und literarischen Produktion in die Öffentlichkeit der Wirtshäuser und Kneipen trägt natürlich auch Folgen für das Verhältnis der Modernen zum Alkohol und zum Rauchen. Die Vorstellung, und die Forderung, dass die moderne Literatur der Bohem die Bedürfnisse des städtischen Lebens und die Alltagserfahrungen der jungen Generation thematisieren soll, führt auch zu einer vermehrten ästhetischen Verarbeitung des Alkoholgenusses, des Saufens und und des Rauschexzesses. excesses Prost. Prost! Otto Julius Bierbaum veröffentlicht mit Stilpe einen Roman um die Jahrhundertwende, in dem immens viele hochprozentige Getränke genossen und sehr häufig betrunken, gesprochen und gedichtet wird. Doch der Roman Stilpe reiht sich ein in viele literarische Verarbeitungen des Rausches und ästhetische Vereinnahmungen des Alkohols zur Steigerung der geistigen Produktion. Wie sie zum Beispiel bei Charles Baudelaire, Nisse Folie, okay? du, du Hachisch, von 1851 schon, bei den deutschen Naturalisten und wie Arno Holz, des Schäfers Daphnis, Fress, Sau von Venus, Lieder von 1904, bei Paul Scherbert, Na Prost, fantastischer Königsroman, 1898, oder unter sozialkritischer Perspektive auch bei Émile Zola, La Sommoir, der Totschläger von 1877 zu finden sind. Diese Literatur eint der Habitus antibürgerlicher Freizügigkeit, der im alkoholischen Rausch gesucht und gefunden wird. Die Kluft, das ist wieder Klaus Beime, zwischen Bohem und Bourgeoisie konnte sich in der Halbwelt der Vagabunden, der Weltenbummler, der Alkoholiker am besten demonstrieren lassen. Um kein voreiliges Urteil über den Werdegang Stilpes zu fällen, Jetzt kommen wir mal ganz kurz noch mal zu dem Roman. Nutzt so zum Beispiel die Erzählerfigur bei Bierbaum schon zu Beginn des Romans den Alkohol als Metapher und das Betrunkensein als Vergleichsmaßstab. Zitat. Das Menschenseele ist manchmal schwankender als der Gang eines Betrunkenen durch einen Sturzacker. Aber sie werden schon sehen. Auf die Alkoholmetapher greift die Erzählerfigur später dann wiederholt zurück in Bezug auf Stilpes Entwicklung. Wieder Zitat. Ich glaube, für die Augen der Götter sah seine Seele damals aus wie ein Glas voll Federweisen, in dem die Gärschichten ein bisschen durcheinander wallen und die Blasen steigen. Vielleicht richten die Götter derlei bloß an, weil ihnen dieser Federweise der menschlichen Pubertät besonders schmeckt. Für den Menschen selbst aber ist dieser Zustand keine ungemischte Freude. Der Alkoholexzess ermöglicht eine Erfahrung, die um die Jahrhundertwende motivisch häufig in die Nähe des Dionysischen, einer rauschhaften Entgrenzung gerückt wird. Vergnügungskultur bei Bierbaumstilpe wiederum hört sich da meistens aber viel profaner an. Eine nicht ganz irrelevante Funktion des Trinkens entdeckt nämlich Stilpe in Bezug auf das Korpswesen und seine Mensurtechniken. Zitat Stilpe, trinkt man vorher fünf Cognacs, so ist man erstaunlich wacker und ließe sich mit Terrorismus dann auch Heroismus dann auch den Schädel spalten. Die kompensatorische Eigenschaft des Alkohols gesteht sich Stilpe im Hinblick auch auf seine in langweilende Journalistenkarriere in Berlin ein. Nochmal Zitat. Ich muss mich endlich wieder berauschen können und nicht bloß trinken. Stilpes Bildungsweg als Künstler mündet außerdem in die verzweifelte Flucht in den Alkohol, auf der Suche nach dem Augenblick des Rausches, des improvisierten Wortes und in dem Moment, wo er erkennen muss, dass es kein Getränk mehr gibt, dass ihn umbringen könnte, entschließt er sich für einen öffentlichen Suizid. Und wo begeht er ihn? Auf der Bühne in der Kneipe. Otto-Julius Bierbaum entfaltet also zu einer Zeit, in der in reformbewegten Kreisen, in den Psychiat- psychiatrischen Wissenschaften und den Seiten der Sozialdemokratie auch viele Bestrebungen der Mäßigungsbewegungen existieren, in seinem Roman ein differenziertes Bild der gesellschaftlichen Gründe für das Phänomen Alkoholismus vertreten viele der neu gegründeten Abstinenzvereine und Temperenzgesellschaften die von biologisch-psychologischen Studien unterfütterte These, dass Alkoholkonsum geistige Degeneration bewirke, sind sie zugleich von einem starken Kulturpessimismus und dem kulturellen Ressentiment gegen die Dekadenz oder die Bohème-Epoche getragen. Stilpe als Künstlerfigur trägt diesen Anspruch eines spontan-natürlichen eines genialisch anmutenden Produktionsprozesses des Dichtens in sich aus und sucht natürlich auch eine Art Stimulation durch den Rausch. Der Roman führt ihm ebenso den Trugschluss alkoholischer Genialität vor, doch entlarvt er die vom Alkohol beflügelte geistige Spontanität eben nicht als geistige Verfallserscheinung. Also es wird sozusagen nicht verflucht, der Alkohol als solches, sondern die literarisch-politische, das literarisch-politische Rückzugsprogramm, wenn man sich in dem Alkohol ergeht. Richard Sennett wird das später beschreiben, wenn er davon, oder meint meint sowas ähnliches, wenn er später davon spricht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Alkohol und öffentlicher Passivität. Im Alkoholrausch erwächst Stilpe die Erkenntnis, dass er, wenn er sein Bohemdasein und seine schriftstellerische Tätigkeit als wirklich das wahre Leben denkt, eigentlich einen Selbstbetrug betreibt. Ich bin gleich fertig, dann kommt der Expressionismus. Dennoch führt die, die echt drum. Dennoch führt die Ästhetisierung des Lebens äh, zu eins der Motte ja des Jugendstils auch im Barbereich zu neuen Erfahrungen. Die gemeinsam mit den Wiener Werkstätten und dem Nachfolger der Elf Schafrichter in Wien, nämlich dem Kabarett Die Fledermaus, errichteten neuen Theatergebäude, haben auch einen Gastraumbereich und einen alkoholischen Ausschank vorgesehen. Erstmals für die Wiener Vergnügungsgesellschaft werden in diesem Kabarett Die Fledermaus in Wien zum amerikanische Cocktails angeboten. Das heißt, es gibt sozusagen auch eine Fortführung und eine ähm, Etablierung von verschiedenen Mixgetränken. Trotz einzelner Ausnahmen von Rauscherfahrungen anderer Drogen, wie Kokain oder Heroin, bleibt es in der Zeit der Bohem aber zumeist bei Alkohol und Absinthe. Diesen beiden Dingen wird gehuldigt. Das kritische Potenzial der Rauscherfahrung in Bezug auf die Selbsterfahrungen und die Psychoanalyse machen nur Einzelnen. Otto Gross hält beispielsweise fest, Zitat, ohne die Droge lege das Unterbewusstsein still und unentdeckt in meiner Seele. Das ändert er. Das ändert er. Der Rausch als Kulturkritik. Macht aber erst der Erste Weltkrieg möglich.
2: Ja, wir haben es mittlerweile also mit einer veränderten Industrie zu tun, die sich auch ab den 1860er Jahren verstärkt um die Herstellung von Kokain und Morphium, hinterher auch Heroin und äh, andere Mittel ähm, bemüht. Dazu muss man sagen, dass äh, vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland einer der vier Hauptexporteure für Kokain. Das ist einer der Gründe, warum Deutschland sich lange geweigert hat, den internationalen Opiumabkommen von 1912 so, äh, beizutreten, weil es schlichtweg einfach finanziell schwierig war. Und äh, als man dann im Zweiten Weltkrieg das Ganze machen musste, äh, im ersten, nach dem Ersten Weltkrieg das Ganze machen musste im Zuge der Versailler Verträge, äh, verschob man das Ganze im Grunde auf den grauen bzw. schwarzen Markt. Einer der Gründe, warum die goldenen 20er so rauschhaft waren, lag daran, dass die ganzen Heeresapotheken aufgrund des Verbotes überschwemmt oder quasi aufgelöst wurden und der Markt überschwemmt wurde. Aber auch schon vorher ähm, haben die Expressionisten äh, die, äh, die Kokain und Morphium äh, für sich entdeckt, tatsächlich. Allerdings nicht, würde ich behaupten. Ähm, weil es oft geschrieben wurde, für die Entwicklung von äh, simultanen Eindrücken oder zur Entwicklung von Halluzinationen, die kriegt man mit den Stoffen eigentlich nicht. Es sei denn, man hat so weit ein Problem, dass man irgendwann in ein Delirium gerät und dann weiße Mäuse sieht und kleine Tiere unter der Haut und so. Ähm, ansonsten geht es eigentlich mehr darum, sich fit zu machen für die neue Zeit mit mit Methoden oder Mitteln, die damals eben halt auch nicht, unter anderem von Freud, nicht als problematisch anerkannt worden sind. Unter anderem wurde Kokain an den bayerischen, bayerischen Soldaten ausprobiert mhm. und man stellte fest, dass die Nacht besser laufen konnten, was <lacht> allgemein für eine gute Sache gehalten und wurde. Der bei <lacht> <lacht> genau, der Beidrieben war ein. Und äh, Freud war der Meinung, dass das Runterkommen, würde man heute sagen, ähm, so unangenehm ist, dass man das also nicht ein zweites Mal wieder wiederholen würde. Ähm, das, äh, irrte er, da irrte er sich <lacht> mit der, und, und das noch was ich dazu erzählen will weil es eine nette Geschichte ist und zwar haben die, hat die Wissenschaft immer wieder versucht das erste Problem mit dem zweiten zu, äh, zu regeln und das mit dem dritten also Morphinisten, die übrig geblieben sind aus den Einigungskriegen wurden dann substituiert mit Kokain mit dem Resultat, dass sie von beiden abhängig waren die wurden dann substituiert mit Heroin Markenname von Bayer zu der Zeit für das erfundene Mittel wir wissen wie es endet mit der Jahrhundertwende und durch die zunehmende Expansion der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie ergänzte auch in, ergänzte auch in der bohemwald Morphium und Kokain den traditionellen Alkohol. Gleichzeitig verlagerte sich das Hauptgeschehen der Bohemen von Berlin nach München und mehr als alle vergangenen Bohemkreise war die Gestalten wie Erich Mühsam und Franziska zu Reventlow geprägt durch den Glanz ihrer Feste, eine gesteigerte Kult der freien Liebe, des Theaters und Varietés, des Tanzes und des Spiels. Äh, hier haben wir noch eine Biografie praktischerweise von Franziska zu Reventlow. Die Münchner ihm hatte ein außerordentliches Interesse an Themen wie dem Okkultismus, der freien Sexualität und nicht zuletzt den Konsum von Drogen. Einerseits durch Alkohol, andererseits aber eben auch durch andere Rauschmittel. Bereits 1911 berichtet Erich Mühsam, sowohl selbst dem Rausch nicht abgeneigt, davon, wie ihn die Puppenkünstlerin Lotte Pritzel nach Quellen für Kokain fragte. Entsetzt notiert er in sein Tagebuch: Lotte hatte ein paar
0: kleine Ehebrüche hinter sich. Und dann fragte sie mich geheimnisvoll etwas, was mich sehr entsetzte, ob ich nicht Kokain besorgen könnte. Ein Herr, den sie nicht nennen wollte, habe ihr mal was gegeben, was sie eingeatmet hätte und das sei sehr angenehm gewesen. Ich lehnte
2: energisch ab, ihr was zu besorgen. Mit dem Eingang des chemischen Drogen in die Boheme oder expressionistische Kreise veränderte sich allerdings nicht nur die Art der Wirkung und des Gebrauchs, sondern auch die Konsequenzen für die Konsumenten, die nicht mehr nur starke Trinker waren, sondern vor allem im Fall des Morphinismus zu modernen Junkies wurden. Es wurde auch gleichzeitig die Spritze erfunden, insofern passte das also alles wunderbar zusammen. Die Freiheit des Individuums wurde aber auch in diesen Fällen nicht angetastet. Zu einer derartigen Berühmtheit gelangte beispielsweise der Grafiker John Höxter, er war eine wichtige Gestalt, vorzugsweise der Berliner Bohemen vor und nach dem Ersten Weltkrieg, war aber auch darüber hinaus bekannt. Er gehörte keinen festen Kreis an, unterhielt mehrere enge Bekanntschaften und hatte sogar freundschaftliche Verbindungen zu expressionistischen Literaten und Künstlern, wie beispielsweise zu Heim, den wir vorhin schon gehört haben, und zu Van Hoddis, mit, mit dem er sich nach eigenen Angaben zeitweise eine Wohnung teilte, ich glaube sogar mit Emmy Hennings zusammen. Jeder
0: kannte den schmalen, eingefallenen Mann, der dort, Café des Wessens, täglich das Feuilleton der Zeitung durchblätterte und dann die Runde machte, um bei dem einen oder anderen seiner vielen freiwillig-unfreiwilligen Mäzene zu kassieren, was er nicht nur für seinen Kaffee brauchte, sondern vor allem für das starke Gift, dem er unterteilen war, das Morphium. Außerdem musste er von Zeit zu Zeit eine Entziehungskur finanzieren, Viele Stammgäste hatten ihren festen Sitz, den sie Höxter regelmäßig entrichteten, einige angeblich sogar im
2: Voraus, wenn sie verreisten. Höxters äußerlich sichtbarer Verfall wird ihn dabei nicht nur zum Aushängeschild, sondern auch zu seinem Kapital.
0: Ein Leberleiden hatte ihn zum Morphinisten gemacht und die Not zum zum Pump-Genie. Doch sein Aussehen, seine ausgemergelte, gleichsam oxidierte Gestalt erhöhte nur noch seine Kredite eines Mori, Moribundus, dem man, man höchstens noch zwei Tage zum Leben hat. Weswegen ihn mitfühlende, ob Kollege, ob Gönner, ob Allernotwendigste spendierte das Geld für noch zwei Tage Morphium.
2: Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum beispielsweise Hugo Ball, Mann von Emmy Hennings, meint, die Rauschmittel haben in Bezug auf das Ideal eine ergänzende Bedeutung. Wenn Opiumesser und Morphionisten
0: Aufschlüsse zu geben für nötig hielten, so fände man, dass sie sich eine Welt erbauen, die unserem, ach so normale Europa leider verloren ging oder ihm immer fehlte. Eine Welt der Extreme im Guten und Bösen, eine lebensgefährliche Welt, die tollkühne Einsätze kennt und Verluste eine Welt von heroischer Denkart.
2: Und auch Erich Mühsam ist dieser Meinung, wenn er schreibt, einige Synony- Synonyme für Revolution seien Gott, Leben, Brunst, Rausch und Chaos. Bei Else Lasker-Schüler, ich komme auch jetzt zum Ende, bei Else schüler erfährt der Rausch darüber hinaus eine Legitimation durch die Philosophie einer spezifischen Geistesaristokratie, wo der Expressionismus sowieso ganz weit vorne war, die sich dadurch auszeichnet, dass sie zu stark zu empfinden in der Lage sei. In den Gedanken an Franz Marc, zusammengefasst in Malik, schreibt sie im fünften Brief Oh
0: blauer Reiter, wie die Liebe herabwürdigt, wie die Liebe herabgewürdigt wird« Wie die Liebe sich besaufen kann. Ich bin doch auf die Idee gekommen, dass nur bedeutendes Blut sich vermischen darf mit
2: Wein, Rausch, mit der Liebe. Insgesamt hat der Konsum von Rauschmitteln innerhalb der expressionistischen Künstlerkreise verschiedene Ursachen und Motivation. Mit ihr sollen die anstrengenden Großstädterfahrungen kompensiert, persönliche Leiterfahrungen gelindert und das dichterische Selbstverständnis unterstrichen werden. Dazu dazu noch mal ganz kurz von Georg Heim ein, ein Gedicht, was er geschrieben hat, um das Lebensgefühl noch mal deutlich zu machen.
0: Unsere Krankheit ist unsere Maske. Unsere Krankheit ist grenzenlose Langeweile. Unsere Krankheit ist wie ein Extrakt aus Faulheit und ewiger Unrast. Unsere Krankheit ist Armut. Unsere Krankheit ist an einem Ort gebunden zu sein. Unsere Krankheit ist, neu allein sein zu können. Unsere Krankheit ist, keinen Beruf zu haben. Hätten wir einen, einen zu haben. Unsere Krankheit ist, Misstrauen gegen uns, gegen andere, gegen das Wissen, gegen die Kunst. Unsere Krankheit ist, in dem Ende eines Welttages zu leben. In einem Abend, der so stickig ward, dass man den Dunst seiner Fäulnis kaum noch ertragen kann. Unsere Krankheit. Vielleicht könnte sie etwas heilen. Liebe. Aber wir müssen am Ende erkennen, dass wir selbst zur Liebe zu krank wurden. Aber etwas gibt es, das unsere Gesundheit dreimal trotzdem zu sagen. Dreimal in die Hände zu spucken, wie ein alter Soldat. Und dann weiterziehen. Unsere Straße fort. Wolken des Westwindes gleich. Dem Unbekannten zu.
3: Ja, zum Schluss noch ein lebens- oder stoffgieriges Lied. Das war die Titelmusik zu Franziska von Reventloff, einer Lesung, die musikalisch vertont habe.
5: Try.
0: Zu diskutieren oder sollen wir lieber trinken. Trinken. Trinken.
4: trinken trinken wir
2: können auch gerne beides tun also wenn sie fragen haben stellen sie ruhig äh, beziehungsweise
0: ähm, Eve und äh, Birgit sind auch noch beide hier und man kann vielleicht auch so noch ein bisschen Gespräche führen genau oder ja. Ja, ja. Und ich habe ein paar CDs dabei. Wenn es interessiert. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass Sie drauf eingelassen haben.
2: Ja. Moment. selber sehr gut gefallen. Ich hoffe, man hat uns gehört hinterher. Na, insofern alles gut. <lacht>